1: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Die NBA-Saison 2023-2024, sie ist endlich da. Jedes Team hat jetzt mindestens ein Spiel absolviert. Das heißt, es wird höchste Zeit für uns hier, uns dazu zu äußern, was da so passiert ist in den ersten drei Nächten der Saison. Wir werden jetzt einfach so random Beobachtungen Erste Eindrücke der ersten paar Spiele werde ich es glaube ich nennen, raushauen. Ungefähr so eine knappe Stunde haben wir Zeit. Wir sprechen am Ende nochmal über die restlichen Extensions, die es nicht mehr in den Port in die letzte Folge, also Port der Folge vom Montag reingeschafft haben, weil die kurz danach gekommen sind. Janis hat ja noch in Milwaukee verlängert. Und dann gab es noch ein paar Rookie Contract Extensions. Ricard hat eine Verlängerung bekommen. Aber wir werden uns jetzt hier erstmal auf die Spiele und da auch auf die interessantesten, die spannendsten Spiele konzentrieren. Wemby ist in San Antonio angekommen. Wir haben Dame Time in Milwaukee schon erlebt. Wir haben Kelly Oubre in Philly erlebt. <lacht> ähm, <lacht> Phoenix mit Devin Booker einmal ohne. Also die Lakers und Suns haben schon zwei Spiele absolviert. Ich habe beide gesehen. Luca, glaube ich, auch. Deswegen könnte es sein, dass wir die heute ein bisschen mehr besprechen als alle anderen Teams. Und dann, was uns eben sonst noch so aufgefallen ist. Und ich habe es ja gerade schon gespoilert. Ich habe dafür dabei natürlich den Co-Host
0: von Jeden Tag. NBA-Luca Cellar. Was geht ab? Hey Jonathan, ja ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es eines meiner absoluten Lieblingsformate hier heute ist. Aber ich habe trotzdem <lacht> eine Menge Bock mit dir, über die ersten drei Tage der Regular Season zu sprechen.
1: Ja, es ist Overreaction Time oder Confirmation ja. Bias Time. Tausende Bias, die hier regieren auf jeden Fall <lacht> den ja. ersten paar Tagen. The small Sample Size, es schrillen hier wirklich eigentlich alle Alarmglocken. Also Vorsicht Leute, es ist erst ein Spiel, beziehungsweise im Fall der Lakers und Suns, wie gesagt, zwei, das heißt, es sind noch 80, bzw. 81 Spiele zu spielen, wirklich nicht überreagieren. Aber es ist dafür jetzt auch die echte NBA, es ist nicht mehr Preseason oder Summer League oder äh, irgendwelche Sachen, die sich bei uns so im Kopf abspielen, wie wir uns sie eben vorstellen. Aber ich habe trotzdem, ich habe mich dabei erwischt, wie ich bei manchen Spielen, die ich gesehen habe, gedacht habe, ah ja alles so wie erwartet. Ja. <lacht> um, und dann bei anderen wiederum, ah ja gut, das ist ja jetzt nur ein Spiel, kann ja jetzt auch mal anders kommen, als man das vielleicht so sich vorher vorgestellt hat. Wir fangen gleich an, direkt nach der Werbung. Der Sommerurlaub liegt beim einen oder anderen vielleicht noch gar nicht so lang zurück wie bei mir selbst zum Beispiel. Aber vielleicht macht man sich ja trotzdem schon Gedanken, ob man im Winter auch irgendwo hingehen möchte. Und für uns NBA-Fans, da liegt natürlich Nordamerika relativ nah, wenn man mal zum Spiel gehen will, NBA-Teams vor Ort in der Regular Season gegeneinander antreten sehen möchte. Dann geht es eben nur da in den USA oder in in Kanada und dann kann man da natürlich auch den Winter mitnehmen. Was viele nicht wissen, gerade in den Wintermonaten ist es spannend, nach Nordamerika zu reisen, weil hier in Berlin zum Beispiel, allgemein in Deutschland ist es oft einfach nur trist, da liegt dann auch nicht besonders viel Schnee oder so, man hat keine Winter-Wonderland-Landschaften. Aber in Kanada zum Beispiel, da gibt es zugefrorene Seen, viel Schnee oder auch in den Rocky Mountains oder man kann nach Kalifornien oder nach Florida. Da hat man dann, zumindest meiner Erfahrung nach, in Südflorida, in Miami vor mittlerweile zehn Jahren, eigentlich sommerliche Temperaturen, während es im Rest des Landes ziemlich ungemütlich ist. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Nordamerika ist da super vielseitig in den Wintermonaten. Und am besten kommt ihr dahin mit Lufthansa. Einfach mal auf lufthansa.com gehen und die Flüge zum bestpreis. Erlebt den Winter neu in Nordamerika mit Lufthansa zu günstigen Preisen. Say yes to the world, Lufthansa. Noch was, am Sonntag gibt es das erste frühe Wochenendspiel in Deutschland zur Primetime, sozusagen die Oklahoma City Thunder gegen die Denver Nuggets. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir das kommentieren werden auf playback.tv slash jeden Tag, genauso wie schon letzte Regular Season und auch in den Playoffs. Ihr kennt es vielleicht schon, falls nicht, schaut es euch gerne mal an. Wenn ihr einen League Pass habt, könnt ihr euch einloggen und das Spiel direkt dort sehen auf Playback TV. Und es hat eben den Vorteil, wenn ihr Bock drauf habt, dass ihr unseren Live-Kommentar zum Spiel hört könnt nicht von Luca und mir, sondern von Torben und mir zusammen 20.30 Uhr am Sonntag geht's los wir werden uns da vielleicht eine halbe Stunde, spätestens 20 Minuten vorher einfinden. Also auf playback.tv slash jeden Tag. Falls ihr keinen Leak Pass habt und das Spiel über Pro 7 schaut oder der Zone, könnt ihr uns trotzdem zuhören. Das ist für jeden möglich. Nur damit ihr das Spiel sehen könnt, dass ihr die Bildrechte sozusagen habt, müsst ihr euch dort eben mit eurem League Pass einloggen. Ist aber kein Muss. Ihr könnt uns also auch einfach nur zuhören und das Spiel irgendwo anders gucken. Wir freuen uns über jeden, der zuhört, zuguckt, im Chat am Start ist. Wir beantworten natürlich immer Fragen vor dem Spiel und in den Pausen, während der Timeouts. Und ansonsten kommentieren wir das Spiel eben in unserem jeden Tag NBA-Style. Also so ähnlich wie unser Podcast klingt das dann, wenn wir über das laufende Spiel sprechen. Äh, Thunder natürlich äh, voller Torbens Söhne gegen den aktuellen NBA-Champ, die Denver Nuggets. Das wird geil. Sonntag 20.30 Uhr, wenn ihr Bock habt. Wir freuen uns drauf. Link packe ich euch auch in die Beschreibung dieses Pots. Okay, Mann. Ähm, ja, wir, wir wollten extra warten, bis deine Sixers auch gespielt haben. Mhm. <lacht> Sonst hätten wir schon gestern aufnehmen können. Wollen wir mit mit Buck Sixers anfangen? Können wir machen. Können wir sehr gerne machen, ja. Alright, also Harden fehlt nach wie vor oder mal wieder in Philly, wie man das auch immer sehen will. Die Liga wollte sich das jetzt irgendwie genauer anschauen, warum der da jetzt fehlt. Ja gut, weil er halt getradet werden will und kein Bock hat zu spielen, würde ich behaupten. Dame-Time in Milwaukee. Die Bucks äh, haben gewonnen gegen die Sixers in diesem ersten Spiel für beide in dieser Saison. Es war sehr knapp, am Ende 118 zu 117, weil am Ende noch ein äh, Buzzer-Beating-Dreier reingegangen ist, ich glaube von, von Merton. Also es war, war am Ende kein One-Possession-Game mehr. Aber es war sehr spannend und auch sehr interessant zum ersten Mal hier Janis und Dame in Action zu sehen. Auf der anderen Seite hat sich ein Beat dagegen gestemmt, der die ganze Zeit gedoubled und gedribble teamt wurde. Kelly Oubre hat da so ein bisschen seine Vorteile draus gezogen. Wie hat dir das Spiel gefallen und was ist dir da so vor allem in Erinnerung
0: geblieben? Es war natürlich sehr unterhaltsam, aber ja, die Sixers sind zurück und machen direkt wieder Sixers-Sachen, würde ich sagen, auch wenn das jetzt gegen einen sehr guten Gegner war. Aber man startet halt ein Comeback und holt sich die Führung im vierten Viertel und am Ende verliert man. Selbstverständlich, weil es eben die Sixers sind und ich dachte auch zu Beginn des vierten Viertels, dass es auf jeden Fall durch ist, weil den Beat und Maxi saßen gemeinsam auf der Bank, zum Start des vierten Viertels, was mhm. ich sehr interessant fand und da war ich schon ein bisschen nervös und dann haben die Sixers aber genau in der Phase sehr gut gespielt und ich glaube sogar die Führung auch geholt, ohne die beiden oder zumindest halt ein bisschen aufgeholt und dann war es wirklich ein sehr unterhaltsames cooles Spiel, gerade im vierten Viertel. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es das beste Kali ubre spiel war, dass er jemals für Sixer spielen wird und das direkt in Spiel 1, weil viel besser geht eigentlich war nicht. Es war nur der Anfang, mein Lieber. Hoffentlich, ich hätte ja nichts dagegen, 27 <lacht> Punkte, ultra effizient, 5 von 6, 3 getroffen, Game High plus 14 gewesen. Man hat schon hier und da gesehen, dass er nicht so gerne passt, also er wirft schon lieber, ja. aber es waren insgesamt trotzdem gute Würfe, er war halt offen, du hast schon angesprochen, im Beat wurde oft gedoppelt, dann konnte Kelly Oubre profitieren und ja, so grundsätzlich würde ich sagen, dass die Sixers Offens gerade in der ersten Halbzeit schon noch so ein bisschen rostig aussah, war kein guter Flow, hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass der Beat halt nur ein Preseason Spiel gespielt hat, also ich fand den Flow in der Preseason ohne den Beat auf jeden Fall besser als jetzt in diesem ersten Regular Season Spiel, aber zweite Halbzeit viel besser, auch weil Maxi immer besser geworden ist in der zweiten Halbzeit, man ist mehr Pick and Roll gelaufen mit Maxi und dem Beat und das war auch so ähm, einer der Punkte, auf die ich mich am meisten gefreut habe und mich gefragt habe: Wie gut kann das Maxi im beat and roll werden ohne Harden? Und ich muss schon sagen: Maxi hat das mhm. ziemlich gut gemacht. Acht Assists, keine Turnovers hat die einfachen Playmaking-Reads gemacht in Pick and denke, das ist doch relativ einfach mit dem Beat, weil er einfach so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und insgesamt war es halt ein super Spiel von Tyrese Maxi, 31 ja. Punkte, 10 von 22 aus dem Feld und 10 Freiwürfe gezogen. Und er kam auch mhm. einfach immer an seine Spots. Also tolles Spiel von Tyrese Maxi.
1: Ja, es war natürlich nur so halb im Ernst, hier am Anfang äh, erst den Tsunami Papi zu nennen. Aber ich muss mir da natürlich treu bleiben. Und ich habe das Spiel <lacht> geschaut und habe einfach nur gefeiert. Und ich finde, er passt da einfach auch extrem gut rein. Also klar, Minimum-Signing sowieso, Value-Deal. Aber wenn du halt ein Team hast, voller PJ Tuckers, Patrick Beverleys, Jaden Springers, Danny Green. Danny Green spielt in einem NBA-Spiel in der Saison 2021. Ganz kurz, warte mal, 24. war das gerade Jaden Springer, Slander, deswegen
0: hier einen äh, nee, aber, mit Patrick Beverley und soll ich, jetzt,
1: soll ich jetzt nochmal ganz kurz sagen, PJ Tucker hat zwei Würfe genommen. Danny Green ein, Patrick Beverley <lacht> ein, Paul Reed zwei und Jaden Springer ein. Du brauchst einfach deinen Kelly Uber, der reinkommt und jedes Mal, wenn er den Ball berührt, das Ding richtig Kopf Korb fliegen lässt, so mehr oder weniger. Vor allem ist es natürlich Absolut. geil, wenn er 9 von 11 trifft und 5 von 6 Dreier, alle Freiwürfe, das wird nicht jeden Tag so sein. Und auf der anderen Seite hast du dann halt nochmal jemanden, den du, den du in der Defense Point of Attack mal stellen kannst mit seiner Länge und seiner Athletik. Ich habe nicht ganz verstanden, wieso wir nicht mehr Melton gegen Dame gesehen haben, weil Kelly Oubre kann Dame hat leider einfach auch nicht verteidigen. Also ich finde, man hat gesehen, wieso Kelly Oubre, wenn er einen guten Tag hat, hier gut reinpasst. Aber Tyrese Maxi hat natürlich ein Sahne-Game. Dass die beiden jetzt hier so geliefert haben, war aber auch kein Zufall, finde ich, weil man hat wiederum um langsam Richtung Milwaukee zu kommen, da gesehen, dass die einfach keine perimeter defense mehr im Roster haben, so ungefähr. Also ein bisschen Beauchamp und das war's. Also die haben ja gar einfach keinen Defender gegen Tyrese Maxey. Das, der hat da einfach jeden geguckt. Die Bucks haben ja auch relativ aggressiv verteidigt. Das war ja irgendwie auch Ansage von Adrian Griffin vor der Saison, dass sie aggressiver verteidigen wollen, mehr Turnovers forcieren, hat ja auch teilweise geklappt, weil die Sixers halt auch wilde, wilde Turnovers hatten, an unforced auch teilweise. Joel Embiid hatte den traurigsten touchpass versucht, den ich je gesehen habe. Oh, das im war Viertel.
0: wirklich so hässlich. Oh Gott. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber sie haben halt Embiid auch aggressiv gedoppelt, getrippelt, viel ausgeholfen natürlich, was halt auch nötig ist, einerseits mit dieser Perimeter-Defense, auf der anderen Seite hast du halt auch Brook Lopez und Janis. Und aber wenn es dann halt nicht gereicht hat mit der Herd Defense, dann sind er halt auch relativ easy-looks für, für Maxi,
0: der das mit seinen Drives und natürlich auch in Transition bestrafen konnte und für Kelly Oubre. Ja, also wie gesagt, das war definitiv kein Zufall, dass Harris Maxi so gut heute aussah und wirklich immer an seine Spots gekommen ist. Das hatten wir auch antizipiert, dass die Point-of-Attack-Defense der Bugs einfach nicht mehr so gut sein wird. Sie haben einfach nicht mehr diese Verteidiger und insgesamt hat mich die Leistung der Bugs auch nicht wirklich vom Hocker gehauen, aber ich finde es auch okay. Mhm. Es war erst Spiel 1. Ähm, was gut war, war, dass das dame Time direkt angesagt war im ersten Spiel. Genau dafür haben sie ihn ja auch geholt. Sie haben jetzt einfach einen richtig guten Closer. Janis muss nicht mehr alles machen, wenn es eng wird. Das ist halt einfach Gold wert für die Milwaukee Bucks. Was mich so ein bisschen gestört hat, war, dass man sehr viele dame lopez pick and rolls gelaufen ist, als Janis mit den beiden auf dem Feld war. es gefällt mir eigentlich nicht so. Lauf doch einfach dann die dame janis pick and rolls und das lopez space Und dann kannst du in Second Units, wenn Janis auf der Bank sitzt, die lopez dame pick and rolls laufen. Aber gut, wie gesagt, Erstes Spiel. Ich will mich da jetzt nicht zu sehr beschweren.
1: Ja, also auch die Bucks sind äh, alles andere als schon gut eingespielt. Ich finde, man hat jetzt auch in den ersten paar Spielen an verschiedensten Stellen gesehen, dass es sich schon rächen kann, wenn in der Preseason die Stars nur ein oder zwei Spiele machen. Da frage ich mich halt schon, also wenn der Star ready und fit und bei 100 ist, was das, was das soll. Weil du schenkst halt im Prinzip wertvolle Einspielungszeit ab und dann kannst du halt ein knappes Spiel im Zweifel auch eher mal verlieren. Deswegen, die Bucks haben jetzt trotzdem gewonnen, weil halt die Sixers, wie du gerade schon gesagt hast, auch nicht besonders eingespielt waren. Aber auch bei den Lakers, da ist mir das auch aufgefallen, auch noch bei ein paar anderen Teams. Und da habe ich zurück ja So, ja, ja warte mal. Die Stars haben halt oft nur eine Halbzeit gespielt oder gar nicht. Mhm. Und du hast mittlerweile eh nur noch vier, fünf Preseason Games. Also wieso nicht die Zeit nutzen? Ich finde, das, das war ja teilweise schon ziemlich offensichtlich. Also das Zusammenspiel von Lillard und Janis, das ist noch nicht so wirklich vorhanden. Die werden ja auch komplett gegeneinander gestärkt dass immer einer von beiden drauf ist. Ja. Finde ich interessant. Du hast ja, wenn du so einen sehr guten Fit hast, so ein dynamisches Duo in der Theorie, hast du ja dann immer die Wahl, ob du lieber einen von beiden für 48 Minuten drauf hast oder die halt zusammen maximieren und sagst, okay, wir machen den Gegner einfach platt, während die drauf sind und dann müssen wir ein paar Minuten ohne die beiden auskommen. Da gibt es jetzt nicht unbedingt ein richtig und ein falsch und ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass Middleton noch eine Minute Restriction hat und auch einen Großteil der Vorbereitung verpasst hatte. Der hat nur 16 Minuten gespielt. Das wird jetzt nicht die Norm sein in der Regular Season und ansonsten hast du halt einfach niemanden mehr, dem du die Offense anvertrauen kannst, wenn Janis und Dame auf der Bank sitzen, weil Campaign ist es halt immer noch nicht und sonst, du hast halt wirklich niemanden mehr. Also die Bugs sind schon ein bisschen dünn, die haben da einige Lücken jetzt, die haben sich nach dem Trade da gebildet und die sind jetzt auch schon relativ offensichtlich geworden. Aber ich finde auch, selbst wenn Janis und Dame zusammen auf dem Feld waren, das war jetzt noch nicht dieses deadly Duo, das die Defense die ganze Zeit vor unlösbare Probleme stellt. Die haben gar nicht so viel Pick and Roll auch miteinander gelaufen. Das hast du ja gerade schon gesagt. Das wurde dann auch öfter mal mit Lopez gemacht stattdessen. Mhm. Und Janis an sich hat mir in dem Spiel jetzt auch nicht so gut gefallen. Also seine Free-Throws, die sind einfach nur broken gerade. Also die sind brutal schlimm aus. Und er hat die auch echt schlecht getroffen. Ich weiß nicht, was da los ist. Also das sah nicht schon immer so aus. Da hat er auf jeden Fall auch schon mehr Fluss in seiner Wurfbewegung drin gehabt. Das ist fast wie so ein Hitch und dann gar kein Arc mehr drin und dann ganz, ganz übel miss es teilweise. Drei von neun seiner Freihöfe getroffen, wieder drei Dreier genommen, wo keiner weiß wieso. Die natürlich gebrickt und überhaupt, also wenn er nicht bis ganz zum Korb durchgekommen ist, dann scheint ihm da der Touch gerade einfach ein bisschen abzugehen. Also Janis, hat mir offensiv heute oder letzte Nacht da noch nicht besonders gut gefallen. Aber Dame, ja, war ziemlich sick. Nicht über das gesamte Spiel, aber er hat zwei ganz gute Stretches. Gerade halt auch, als er dann so die Show schmeißen musste, während Janis gesessen ist, war das äh, interessanterweise teilweise. Am Ende 39 Punkte, ähm, 17 Freiwürfe gezogen. Teilweise auch so mies gebetet, was ich ein bisschen hässlich finde. Aber gut, äh, wenn die ihn dann da unbedingt faulen muss, selber schuld. Und ähm, die hat er alle getroffen. Also das hat auch seine Effizienz gerettet, weil von Downtown hat er sonst nur... Vier von zwölf getroffen, Lellert.
0: Ja, lass uns mit dem nächsten Team weitermachen, oder?
1: Ja, gerne. Ich schaue gerade noch, ob ich noch irgendwas hatte. Aber mhm. ja, wir müssen uns ein bisschen sputen. Wo willst du weitermachen? Bei welchem Spiel, bei welchem Team?
0: Ich würde kurz bei den Nuggets weitermachen. Ich denke, da gibt es nicht allzu viel zu erzählen. Dann können wir uns mhm. so ein bisschen aufwärmen, bevor wir zu den heißeren Takes kommen, zu den Overreactions. Ich finde es aber trotzdem erwähnenswert, dass die Nuggets direkt in Spiel 1 richtig gut aussahen. Die Offense ja. lief direkt wie eine gut geölte Maschine. Gerade die ganzen Elbow-Sets mit den verschiedenen Varianten und Ausstiegen waren wirklich eine Augenweide teilweise. Und, ganz wichtig, die Bank sah halt völlig in Ordnung aus. Und wenn die Bank in jedem Spiel so gut aussieht, wie gegen die Lakers im ersten Spiel, dann ist das halt wirklich big für die Nuggets, weil das ist ja so die Achilles-Ferse, würde ich sagen, von Denver, okay. dass die Bank jetzt relativ dünn ist. was ein abgang Abgängen von Bruce Brown und von Jeff Green. Aber in Spiel 1 war das wirklich richtig gut.
1: Ja, die Nuggets own die Lakers immer noch. Also in der ersten hat er das Anthony Davis da ein bisschen freigedreht und hat 17 Punkte gemacht. Am Ende des Spiels hatte er 17 Punkte, das heißt in der zweiten Halbzeit 0, ist da wieder total abgetaucht. Aber man hat jetzt auch gesehen, dass die Lakers das nicht wie ein Playoff-Spiel angegangen sind. Also weder von den defensiven Schemes her, die wir teilweise in den Western Conference Finals da gesehen haben, also dass Anthony Davis halt roamed, jemand anders gegen Jokic gestellt wird oder solche Späße, es gar nicht. Und auch die Rotation, also Ham ist echt 10 deep gegangen, also am Ende haben zwölf mhm. Spiele gespielt, aber das war noch Garbage Time am Ende, weil das Spiel war nicht knapp, 119, 107 am Ende, also der hat seine Rotation da auch noch nicht so wirklich gefunden. Ich finde, es sieht auch teilweise einfach wild aus, wer dann da zusammen auf dem Feld steht. Ähm, LeBron hat 29 Minuten nur gespielt und das war jetzt auch kein Versehen, oder wie auch immer das dann nach dem Spiel ausgedrückt wurde. Also es war halt schon so, ja okay, wir wollen ihn jetzt wahrscheinlich nicht überbelasten hier und war in dem Spiel, wie auch gegen die Suns über weite Strecken, einfach wieder total passiv. Obwohl er ja gerade angeblich fit ist. Also ja, LeBron ist einfach irgendwie alt. Äh, wen wundert's, er wird bald 39 und paced sich einfach extrem, also teilt sich seine Kräfte da ein. Wir können gleich noch über das Spiel gegen die Suns auch sprechen. Da hat er dann am Ende im Prinzip ein paar entscheidende Buckets gemacht, weil er dann doch ein paar Mal zum Korb gegangen ist und so und aktiver wurde. Aber das war auf jeden Fall auch auffällig. Und ja, zu den Nuggets habe ich gar nicht viel hinzuzufügen. Das ist einfach eine sehr gut geölte Maschine. Jokic, Triple-Double im Schlaf, 29, 13 und 11 und auch sonst so alle Spieler eigentlich, wie man es sich im Idealfall wünscht, die Rolle ausgefüllt. KCP ein bisschen mehr, weil der dann halt auch meistens von irgendeinem Non-Defender verteidigt werden musste, wie d oder so. MPJ ein bisschen weniger. Ja, und von der Bank, also Reggie Jackson funktioniert irgendwie noch, ist noch ein NBA-Spieler 24 Minuten, das, da wurden sie nicht gekillt. Und dann ähm, noch ein paar Junge, also Christian, Brown, Signagi mit seiner Contract Extension ist jetzt auch in der Rotation natürlich. Peyton Watson, das hat irgendwie auf jeden Fall ausgereicht gegen die Lakers. Und das wird es auch im Normalfall gegen die allermeisten anderen Teams in der Regular Season.
0: Ja, dann haue ich mal meine erste kleine Overreaction raus zu den oh, Lakers. Bitte. Und zwar... Uh, wäre hier mein Take, dass die Lakers einfach nicht genug Offense haben. Also ich denke, Anspruch ist es ja, einen Titel zu gewinnen. Und dafür fehlt es mir einfach ein bisschen an Shooting und vor allem auch an der Creation. Man hat zum Beispiel versucht, sehr viele empty side Pick and rolls mit Anthony Davis zu laufen, also die strong Side ecke freizulassen, dass da niemand taggen kann. Und dann fehlen mir auf der weak Side einfach so die Knockdown-Shooter. Man hat auch relativ wenig drei genommen in diesem Spiel. Außerdem hat Dilo einfach ziemlich viel gemacht. Das sah für mich nicht nach Derek White aus, aus. Er wollte ja mehr wie Derek White spielen dieses Jahr. Ich fand ihn, ehrlich gesagt, schrecklich offensiv. Also schlechte Entscheidungen einfach, Derek hält White. den Ball ewig. <lacht> <lacht> Sorry. Ja, Derek White habe ich nur gesagt, ja. äh, was, was für ein <lacht> ja. schlechter Vergleich. Ja. ja, ja total, also wirklich <lacht> unterschiedlicher können zwei Spieler eigentlich gar nicht sein. Nee, das ist echt genau das andere Ende des Spektrums. Ja. Absolut, absolut, ja. LeBron sah eigentlich ziemlich spritzig aus, finde ich, wenn er in Transition war, da hat er gut gefinisht, aber das Problem ist ja. halt, und deswegen meine ich auch, dass die Lakers einfach zu wenig Offense haben, LeBron kann offensichtlich einfach nicht mehr im Halbfeld so gut wie jeden Angriff kontrollieren und was kreieren für sich, aber vor allem auch für seine Mitspieler, und das führt halt unter anderem zu diesen miesen Possessions von D'Angelo Russell beispielsweise, dann einfach irgendwas macht und meistens passiert da halt nichts Gutes und deswegen frage ich mich auch, wenn LeBron wirklich jetzt eher nur so 30, 32 Minuten spielen sollte, ja, ich weiß nicht, die Suns waren es halt wieder 35 Minuten, ja. aber wenn man grundsätzlich halt so ein Minutes Limit da anstrebt für LeBron, dann könnte das schon ein bisschen problematisch werden, vor allem wenn er dann auch nicht aggressiv ist, wenn er halt in 30 Minuten spielt. Deswegen mal gucken, wie groß die Probleme der Lakers in der Offense sein werden dieses Jahr. Ja, interessant. Also ich glaube, dass da einfach noch viel Luft nach oben ist, äh, wie man die Spiele
1: einsetzt. Also gerade gegen Denver fand ich halt auch, dass Austin Reeves Offensiv einfach mehr hätte machen können und vielleicht noch mehr gegen LeBron gestärgert werden sollte. Ja, Dilos Rolle ist im Prinzip einfach viel zu groß. Gegen Phoenix war die Offense dann schon ein bisschen besser, obwohl man die Dreier überhaupt nicht getroffen hat. 17 Prozent. aber Also Dilo wird nicht in jedem Spiel eins von sieben Dreier treffen. Torian Prince hat gegen die Nuggets ja heiß losgelegt. Gegen Phoenix da 0 von 5 aus dem Feld, Gabe Vincent 0 von 5 Dreier gegen Phoenix, äh, Christian Wood 0 von 2, Reddish 0 von 3. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen Optimierungspotenzial bei den Lakers. Weil ein Grund, wieso ich sie positiv gesehen habe, war ja gut, ähm, ohne LeBron wird die Offense schlechter sein, aber wahrscheinlich nicht so wie die letzten Jahre oder wenn LeBron halt nicht die ganze Zeit Vollgas gibt, wie auch immer man das jetzt äh, hier klassifizieren möchte. Aber man hat halt auch Spieler, die in der Regular Season zumindest äh, die Offense ein Stück weit pushen können. Also das würde ich halt eigentlich auch für einen d erwarten, konnte der letzte Saison ja auch noch. Und mhm. ähm, dann halt auch von Austin Reeves, wie gesagt, gegen Phoenix hat er auch wieder nur 10 Punkte, ein Assist. Also seine Rolle ist einfach unglaublich klein, obwohl er mehr machen können sollte, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, der Vincent auch noch nicht wirklich angekommen. Also ich glaube, da geht noch was. AD war ziemlich krass, gegen Phoenix dann, 30 Punkte, 12 Rebounds. Aber Phoenix war halt auch sehr dünn in dem Spiel, ohne Devin Booker, der hat sich irgendwie am Fuß verletzt, nachdem er in Spiel 1 gegen die Warriors noch gezockt hat wie ein junger Gott und ganz klar der beste Spieler auf dem Feld war. Also es ist wirklich, also Devin Booker, echt scheiße, dass er jetzt irgendwas sich dazugezogen zu haben scheint. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Aber man, wir haben ja schon gesagt, er kann nicht so weiter zocken wie in dem Player. Das ist unfassbar. <lacht> kann man nicht halten. Dann in der Preseason sah es wieder so aus. Und dann im ersten Spiel jetzt gegen die Warriors sah es halt auch wieder so aus. Ja. Und dann ist Phoenix einfach unglaublich schwer zu stoppen, wenn Devin Booker jeden Wurf ohne Ringbührung trifft, so gefühlt und gleichzeitig noch Druck auf den Ring ausübt, in Transition in Terror ist und dann am Ende halt auch die Defense seziert und die, die freien Mitspieler findet ihr dann das Game Closen gegen Golden State. Ohne ihn war es dann halt schon, war so ein bisschen die Kevin Durant Show und ich hätte mir sehr gewünscht, dass er dieses Spiel für die Suns closen kann, nach dem Spiel 1, ja, da sah er schon ziemlich alt aus irgendwie gegen Golden State in seinem Return zum ersten Mal wieder gegen Golden State gezockt nach, oder in Golden State Vorfans Fans gezockt nach 1600 irgendwas Tagen glaube ich und äh, gegen LA war er dann erstmal echt unstoppable also die haben halt auch nicht wirklich einen Defender gegen ihn gehabt, teilweise war es dann AD dann äh, am Ende im vierten Viertel hat auch LeBron Browning ein paar Mal übernommen, hat ihn dann auch mal gestoppt. Aber Kevin Durant war über drei Viertel so gefühlt nicht zu stoppen. Die Suns sind dann auch weggezogen. Ich habe schon das Spiel so halb in Sicherheit gewählt und dann ist Kevin Durant vom Feld gegangen. Die Suns sind total eingebrochen, weil ja, die, die, die Angst war ja vor der Saison immer so, ja, wenn, wenn die, die Suns halt zu viel verletzt sind, die Stars und so, die fallen dauernd aus, dann, dann wird es halt schwierig. Ich habe mir gesagt, solange zwei von diesen drei da sind, ist kein Problem. War ja auch so. Bradley Beal hat die ersten beiden Spiele gar nicht gespielt mit Rückenproblem. Gegen Golden State war es kein Problem. Aber wenn halt nur noch einer da ist, dann wird es halt echt, echt schwierig, weil die Suns haben dann nur noch Rollenspieler, die teilweise echt ein gutes Spiel gemacht haben jetzt gegen L.A. Ähm, aber wenn dann halt Kevin Durant auch mal kurz eine Pause braucht, der hat 39 Minuten gezockt, da ist die Offense dann halt total kollabiert. Da, da rächt sich dann auch, dass man einfach keinen Point Guard hat. Ja, solange ein, zwei von den Stars drauf sind, ist es relativ egal. Jetzt heute nur mit Kevin Durant hat man schon eher gesehen, so dass einfach ein bisschen das Ballhandling, Playmaking, Passing, die Organisation der Offense einfach fehlt. Aber als der dann saß, sind sie total kollabiert. Mit Durant auf dem Feld waren wir bei plus 18 und man hat das Spiel mit fünf Punkten verloren, 100. Mhm zu 95 gegen L.A. und als er dann zurückkam, ja, konnte das
0: Spiel dann auch nicht mehr alleine drehen. War schon hart. Ja, deine Sunstags, die kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich habe noch zwei kleinere Punkte, zwei Spieler, die ich beobachtet habe in den ersten beiden Spielen. Also einmal Joshua Kogi, ich fand, das fand, es war gerade im ersten Spiel wirklich ein tolles Bewerbungsschreiben dafür, dass er weiterhin starten darf, wenn Bradley Beal dann fit ist und generell, wenn alle dann fit sind. Ich finde, er passt halt in der Regular Season perfekt in diese Starting Five. So, da ist das Schulte nicht so ein Problem. Er bringt so viel Energie. Die Offensive rebounds waren im ersten Spiel einfach krass, 17 Punkte gemacht, vier Offensive Rebounds, da waren noch ein paar End-Ons dabei, nach offensiv Rebounds und das sind immer so Momentum-Plays, oh, ja. finde ich, und das kannst du halt einfach sehr gut gebrauchen in der Regular Season dazu, der beste Point-of-Attack-Verteidiger, der Suns hat mir richtig gut gefallen, natürlich habe ich auch Yusuf Nurkic genau Ganz beobachtet. Und er ist bisher
1: auch Clay Okogi. Ja? drei absolut, von fünf ja. Dreier. Ja. <lacht> in, in Game 1 hat er noch so einen Sargnagel reingehauen aus der Corner, war sein ja. einziger Dreier und äh, gegen die
0: Lakers auch zwei von vier, also ja, Okogi echt mit, mit äh, zwei geilen Spielen bisher. Ja, definitiv. Ja, Nurkic habe ich natürlich auch ganz genau hm. beobachtet, nachdem ja. ich Nurkic-Hater war, nach dem Trade. Und ich muss auch sagen, immer wenn er irgendwas Gutes macht offensiv, tut es mir so ein bisschen weh. Also ich mache schon so ein bisschen Auge, weil ich Angst habe, dass ich ja halt total falsch <lacht> liege mit meiner Einschätzung. Aber so, wenn er dann wirklich super reinpasst, dann cool, dann freut's mich für die Suns. Offensiv war das auch, finde ich, gut, gerade gegen die Warriors. Äh, gute Screens gestellt, ja. gute Entscheidungen getroffen. Das passt schon, gerade in der Regular Season. Die Defense wird in der Regular Season auch kein großes Problem sein und so, wenn er am Ring halt steht, dann ist er einfach ein riesen Body und kann da halt Würfel contesten. Aber man sieht schon, dass er einfach unglaublich langsam ist. Also er wurde halt von Chris Paul zum Beispiel gekocht in Spiel 1. Finde ich schwierig und ich bin immer noch der Meinung, dass das dann in der Postseason ab einem gewissen Zeitpunkt mit ihm defensiv nicht ganz so leicht wird.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also gegen die Warriors, finde ich, war ein kleineres defensives Problem, weil die nicht so unglaublich viel Rim-Pressure einfach haben. Aber gegen Teams, die in ein Pick and Roll nach dem anderen gehen oder die überhaupt viel Druck auf den Ring ausüben können, wie ja auch die Lakers mit LeBron, als er es dann mal gemacht hat und äh, natürlich auch Anthony Davis, das ist einfach schwierig dann mit Yusuf Nurkic. Und offensiv fand ich ihn auch gegen die Lakers dann. Schwer zu verdauen, war auch in Foul Trouble, deswegen haben die Lakers die Suns gegen die Lakers dann auch mal kurzzeitig mit KD auf der 5 gespielt, weil Drew Eubanks dann auch nicht immer die Antwort ist und das ist dann aber halt defensiv ein Problem, wenn das andere Team AD und noch einen anderen Weg drauf hat, die meiste Zeit halt ja mit Christian Wood noch drauf oder Jackson Hayes hat auch gespielt oder mit LeBron und oder Rui, einfach ein großes Team und Nokic hat eins von fünf aus dem Feld gegen die Lakers. Vier Turnovers auch. Klar, der spielt ab und zu mal auch einen nice Assist. Und der, der beastet halt an den Brettern. Und das geht halt gegen Teams wie die Warriors auch besser, die halt echt klein sind. Die hat mal einen Looney und sonst nur Spieler, die irgendwie eine Position zu hoch spielen müssen. Und gegen die Lakers ähm, war das dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Also ich glaube, er ist einfach sehr matchup-abhängig effektiv. Er wird viel spielen müssen, weil die Suns einfach nicht viele Alternativen da haben. Ich würde ansonsten noch Jordan Goodwin, äh, Josh Okogis Zwilling sozusagen. Da passt der Spider-Man-Meme, glaube ich, ganz gut. Also ich muss manchmal zweimal hingucken, wer da jetzt wer ist. Die haben den gleichen Körper, die gleiche Frisur, das gleiche Headband, beide eine einstellige Trikotnummer, der eine die Nummer 0, der andere Nummer 2. Offensiv sind sie ein bisschen unterschiedlich. Da ähm, ist Okogi noch so eher ein Powerplayer und Goodwin kann dafür auch mal einen Pull-Up-Jumper treffen. Aber äh, defensiv sind die beiden auf jeden Fall sehr, sehr geil. Gefallen mir gut. Grayson Allen ist bisher eine Katastrophe, spielt aber relativ viel als Starter bisher, weil Biel ja gefehlt hat. Harry Gordon ist ziemlich ziemlich miss. Ja, ansonsten habe ich gerade nichts mehr zu den Suns. Wo
0: wollen wir weitermachen? Toronto, Minnesota. Ja,
1: habe ich nur wenig von gesehen.
0: Natürlich auch noch ganz gesehen.
1: Ja, klar. Ich merke auch immer wieder, wie ich gerade immer zu den Spielen tendiere, wo Teams mitspielen, wo ich halt ein Preview gemacht habe. Ja, und wo ich auch in der Preseason vielleicht schon einiges gesehen habe, was eigentlich nicht so schlau ist, weil dann sehe ich halt von den anderen Teams, wo ich mich noch nicht so sehr mit befasst habe, bisher eigentlich zu wenig. Aber klar, du hast die Raptors und die Wolves Preview jeweils zum Tobi aufgenommen.
0: Und deswegen verstehe ich dass du das Spiel gesehen hast. Es, es war auch knapp, aber nicht so schön, glaube ich, oder? Nee, es war nicht so schön, aber das ist bei den Raptors-Spielen ja meistens so. Trotzdem war es auf eine Art unterhaltsam. Ich würde einfach mal meine Takes raushauen zu den Raptors erstmal. Was ich sehr cool fand, war, dass Scotty Barnes defensiv sinnvoll eingesetzt wurde. Er hat mir als Weakside-Rim-Protector richtig gut gefallen. Fünf Blocks, hat da einfach eine Menge Plays gemacht in der Defense und das ist auch genau die Rolle, die ich jetzt schon seit längerem für ihn fordere. Dieses diese On-Block- on defense von ihm, On-Ball-Stopper, da war er einfach nie gut, da hat er viel gemacht letztes Jahr unter Nick Nurse und das war jetzt im ersten Regular-Season-Spiel unter Darko Rajakovic viel weniger, er hat er viel weniger am Ball verteidigt und einfach mehr... In der Weak Side hat gute Rotation gemacht und eben dann viele Plays gemacht. Es war sehr offensichtlich, dass er defensiv einen guten Impact hatte. Außerdem hat mir auch pöltel nach Switches ziemlich gut gefallen. Er war da richtig solide und insgesamt sah die Defense wie erwartet auch gut aus, aggressiv gewesen, gut in den Gaps gespielt, gute Peel-Switches und so weiter. Das war schon ziemlich rund offensiv glaube ich, drüben die 40% Dreierquote so ein bisschen das Bild. Also die Half-Court-Offense, die sah zwar besser aus als letztes Jahr, das hatte ich ja auch schon mit Tobi in der Preview besprochen und so ein bisschen antizipiert, dass zwar der Flow besser ist und alles irgendwie auch schöner aussieht, aber im Endeffekt das halt immer noch <lacht> gleich ineffizient sein wird und im half hatte man ein All rating von 72. Das ist einfach extrem mies, man hat das Spiel trotzdem gewonnen wegen guter Transition-Offense, wegen den 40%. Von jenseits der Dreierlinie und natürlich halt wegen der guten Defense. Durch die Defense kamen dann ja auch viele Transition-Gelegenheiten. Dennis Schröder, vier von acht Dreiern, war insgesamt auch ein gutes Spiel von ihm. Er hat nicht überdreht, hm. er hat nicht zu viel gemacht, davor hatte ich auch so ein bisschen Angst. Hm. Ja, also ich war eigentlich ziemlich zufrieden mit dem ersten Spiel der Raptors.
1: Ja, Schröder trotzdem Topscorer mit 22 Punkten.
0: Ja. Sieben Assists,
1: ziemlich solide auf jeden Fall. Wie sah es bei den
0: Wolves aus? Ja, ich schaue die Timberwolves ja auch wirklich gerne und ich mag dieses Team eigentlich auch, auch wenn es äh, manche Timberwolves-Fans vielleicht nicht glauben wollen. Ich fühle mich leider auch leicht bestätigt in meinen Sorgen. Klar, es ist nur ein Spiel und ich will hier nicht total overreacten, aber das sah für mich wirklich so aus teilweise, als würden die zum ersten Mal zusammenspielen und das macht mir halt wirklich ein bisschen Angst. Wir hatten wieder viele Szenen, wo Gobert einfach die Zone dicht macht, er steht da und sealed irgendjemanden, macht irgendwelche Duck-Ins, Anthony Edwards hat den Ball und hat gar kein Bock, Gobert den Ball zu passen und trifft dann halt generell immer sehr fragwürdige Entscheidungen, weiß nicht genau, wann er eigentlich passen sollte und wann er zum Korb ziehen sollte, zieht immer dann zum Korb, wenn Gobert da steht und die Zone dicht macht und das ist einfach auch teilweise sehr aggie dann gewesen in der Offense. Ich finde, bei Cat sieht man, dass er auf jeden Fall versuchen möchte, sich in dieses Team einzufügen und seine Rolle zu spielen und, und um dem Team zu helfen und dass er auch unbedingt gewinnen möchte, aber phasenweise sah auch er einfach extrem unsicher aus, so, er weiß nicht genau, was er machen soll. Ich finde, da gab es eine eine Szene, die das Ganze so ganz gut zeigt. Dann macht er einen Pump Fake an der Dreierlinie, zieht zum Korb. Super gemacht. Zone ist im Prinzip frei. Gobert ist im Dunker Spot und Cat weiß nicht, soll er jetzt danken oder werfen? Soll er jetzt den Ball zu Gobert passen? Am Ende wird es halt ein Airball Pass, Schrägstrich, Floater. Fand ich ziemlich bezeichnend für die Probleme der Timberbus. Und ja, ich weiß nicht, das sieht einfach immer noch nicht so rund aus. Viele unforced turnover und ich habe wirklich ein bisschen Angst nach diesem ersten. Spiel, aber wie gesagt, mir ist natürlich völlig bewusst, es ist nur ein Spiel und es kann eigentlich nur besser werden nach diesem ersten Spiel. Offensivrating
1: von 92 sieht ugly aus, Toronto hat mit einem 95 Offensivrating gewonnen. Man wünscht sich ja mehr Playmaking von Anthony Edwards, der hat 30 Shooting Possessions und ein Assist und zwei Turnovers. Am Ende dieses Spiels, also wie gesagt, ich äh, habe nur das Condensed Game hier reingezogen, das habe mhm. ich von allen Spielen tatsächlich gemacht und dann die Spiele, die mir irgendwie äh, interessant vorkamen, da habe ich dann teilweise auch noch das vierte Viertel angeschaut und dann habe ich halt die bisher besprochenen Spiele komplett geschaut. Genauso wie natürlich das Debüt von Victor Wamanyama, da habe ich mir bisher alle Preseason Games reingezogen und bin total hooked und süchtig nach, nach Wemby. Es <lacht> kam auch die Anfrage von einem Supporter, jetzt der Spurs-Fan ist, der gemeint hat, ob wir nicht regelmäßig Wemby Updates machen können. Und dann habe ich erst gedacht, so okay, warte mal, wir machen doch nicht die regelmäßig Updates zu nur irgendeinem Spieler. Dann habe ich gedacht so, warte mal, es ist nicht irgendein Spieler. Und wir haben Nico und wir haben Tobi und dann habe ich die mal gefragt und ich kann schon mal ankündigen, dass wir das tatsächlich machen werden. Jetzt nicht einmal die Geil. Woche oder so, das wäre völlig übertrieben. Aber so mindestens einmal im Monat würde ich sagen, hole ich mir einen von den beiden oder auch mal Torben oder du rein und dann äh, sprechen wir einfach ein bisschen über Victor Mamayama und die Spurs. Ich finde das Team auch einfach unglaublich interessant. Also die, auch diese Starting Five jetzt mit äh, natürlich Collins als zweiten Big. Ich habe mit Tobi auch nach der Extension nochmal drüber gesprochen in der letzten support folge wie der zu Wemby passt. Und dann halt äh, Sohan, Kelden Johnson und äh, natürlich Devin Vassell. Es ist einfach ein geiles Team. Und die hätten in Spiel 1 jetzt auch noch fast die Mavs geschlagen, bis äh, Luca Doncic äh, mit Hilfe von Kyrie Irving da am Ende den Sack so ein bisschen zugemacht hat. Wie gefällt dir Wemby bisher eigentlich? Wir haben da noch gar nicht so wirklich drüber sprechen können. Ja. Was hast du aus dem Spiel mitgenommen?
0: Ja, er gefällt mir bislang ziemlich gut. Er hat meine Überwartungen, er hat meine Erwartungen übertroffen, so rum. Ähm, auch in der Preseason ja schon einfach teilweise sehr effizient gewesen. Shotmaking war krass. Ich habe so ein bisschen erwartet, dass er in der Offense mehr Probleme haben wird, aber es ist ja wirklich ganz klar bei ihm, dass er da so viel Potenzial hat. Er kann über jeden drüber werfen. Ich habe mit meiner Freundin gestern das spurs spiel geschaut. Ach, geil. Und die waren dann natürlich dann auch die ganze Zeit so, okay, krass, wie groß ist der und wow, ähm, wie jung ist der und so weiter. Die war auch fasziniert von ihm. Hat dann geschaut, wer so die größten NBA-Spieler ever waren und so weiter werden im Spiel dann irgendwann und ja, Wemby macht einfach nur Bock und und defensiv ist seine Länge halt einfach auch krass, das habt ihr auch schon besprochen in anderen Pods, du merkst einfach die Gegner, die kommen nicht drauf klar wie lang dieser Typ ist und ich glaube wir werden eine Menge Spaß haben die nächsten 10, hoffentlich 15 plus Jahre mit Victor Benbanyama Spurs Team generell sehr spannend ähm, ja, bei den Mavs finde ich war so also der größte Takeaway, dass Lively ziemlich gut aussah. Ich glaube, das ist wirklich mhm. wichtig für Dallas, dass sie ein echtes Lobfred haben, das ist er. Ja. Er hat ja wirklich ein paar richtig krasse Finishes und ja. für ein luca team ist es einfach Gold wert, wenn du in jedes Play eben so einen starken Rollman involvieren kannst. Defensiv, ja, klar, Rookie, aber ich glaube, dass es vielleicht auch wirklich dann insgesamt reichen kann, dass du ihn einfach 25, 30 Minuten vielleicht am Ende spielen lassen kannst und er insgesamt dann einen positiven Impact hat. Ja, ich bin gespannt, also ob er diese Leistung bestätigen kann in der Preseason, gerade
1: in den Games gegen die Wolves, wo wir auch uns zusammen angeschaut haben. Da hat er mir jetzt nicht so gefallen gehabt, er sah einfach aus wie ein Rookie und der ist ja auch noch mega jung. Ist dann manchmal einfach so bei Bigs, dass sie noch ein bisschen raw sind und, und viele Fehler machen und jumpy sind in der Defense, viele Fouls holen und nicht so genau wissen, wo sie hin sollen. Er ist auch relativ schmal einfach. Da hat ja einmal mhm. Gobert ihn da in Abu Dhabi einfach direkt unter den Korb geschoben wie Shaq und über ihn drüber gestopft. so. Das konnte jetzt bei den Spurs heute einfach niemand abusen. Er kam ja interessanterweise auch von der Bank. Für die zweite Halbzeit war er dann aber der Starter. Ich frage mich, ob er dann jetzt im nächsten Spiel sofort der Starter ist. Also ich glaube auch, Jason Kidd ist hier noch ein bisschen am rumsuchen nach dem so perfekten Mix. Ja. ja, wie immer. Aber es ist schon mal gut, dass er hier jetzt nicht White Powell oder Gott bewahre Sean Holmes gefunden hat auf seiner Suche und die irgendwie starten lassen hat und spielen lassen. hat. Die starten
0: hat. dann im nächsten Spiel,
1: denke ich. In der <lacht> ersten Halbzeit. <lacht> ja, vielleicht. Ähm, Maxi Kleber war der Starter als, als Center, wenn man so will. Und Derrick Jones Jr., warum? auch immer, hat den Keith Bogens bekommen. Also beide hat gestartet, insgesamt nur 11,5 Minuten. Es waren nur minus 1 mit ihm, aber wenn du halt so einen ja, designierten dann Shooter drauf hast, dann hast du halt, Wemby hat dann direkt halt jemanden, den er nicht verteidigen muss und dann kann er da halt die ganze Zeit rumroamen, was man halt wirklich nicht möchte. Auch wenn er so als ja, rim protector, weak side, rim protector, noch so ein bisschen seine Schwächen hat. Also, ich weiß nicht, ob ich die Schwäche nennen soll. Aber ich finde, er macht die krassen Plays meistens on ball. Irgendwie in der Perimeter Defense eigentlich. Oder wenn er halt ja. Blow by kassiert und der dann noch von hinten block keiner mehr hätte damit gerechnet. Ist es ist selten halt so, dass er irgendwie rüber rotiert und dann da noch jemanden abräumt. Und, ähm, das, ist dann aber halt schon deutlich einfacher für ihn am Play teilzunehmen, wenn er halt den seinen Gegenspieler überhaupt nicht respektieren muss, deswegen, das war jetzt nicht so super schlau, Derek Jones Jr. auf äh, dem Feld waren die Mavs bei minus 1 und mit Derek Lively bei plus 20 in 30 Minuten, der hat 16 und 10 rausgehauen, Fünf offensiv bei uns auch krass, Putback, Slam und Rim Runner einfach, vertikale Spacing für Luka Doncic Goldwert, hast du gerade schon gesagt, Doncic hat einfach Doncic Sachen gemacht, äh, geschmeidige 33, 13 und 10 aufgelegt, ähm, ja, seine Puller Stepback 3 sind es nicht so toll gefallen. 3 von 11, 3 für auch nur 4 von 7. Aber die Offense lief durch ihn. Man kann ihn einfach nicht wirklich verteidigen. Hat da Sohan und Co. und Wessel und wer da auch immer alles auf ihn geschmissen wurde, gebiestet Er ist einfach so gut im Pick and Roll oder per Drive die gegnerische Defense zu sezieren. Seine Start-Stop-Ability macht er alles in Slow-Mode, total kontrolliert. Niemand kann es verhindern, kommt hin, wo er hin will und läuft das Ding rein oder jemand ist frei und dann hat einen einfachen Wurf. Ähm, ja, also Wemby hatte nicht das beste Spiel. War jetzt nicht ganz so dominant wie teilweise in der Preseason. Konnte auch nur 23 Minuten spielen. Weil er Fall Trouble hatte. Teilweise auch offensiv -Fouls. Er ist halt ein Rookie. Ja, das wird vorkommen. Um, fünf Turner Turnovers auch gehabt. Also es war jetzt wahrscheinlich durchschnittliches Spiel für Rookie Wemby, auch wenn er effizient war, drei seiner fünf Dreier getroffen hat, ähm, hat er halt auch wieder so Szenen wie äh, hinten Kyrie Irvings Fadeaway geblockt, vorne den Dreier reingehauen, wo er einfach nur der, der Kopf explodiert, so ungefähr. Ähm, Aber <lacht> <lacht> äh, nur ein Block, ja, ich habe mit Tobi noch äh, spekuliert, wie viele Blocks der wohl im Schnitt machen wird. Also ich glaube, dass, dass wir uns dran gewöhnen müssen, dass Victor Bamiyama im Schnitt eher so aussieht, als jetzt so wie es in der Preseason teilweise aussah. Aber jetzt gibt es halt auch Gameplans, es gibt jetzt schon Tape von von Wemby, das wird jetzt immer mehr so kommen, dass Teams einfach wissen, wie sie ihn ein bisschen vermeiden können in der Defense und ja, wie sie ihn vielleicht auch zusetzen können, weil er er ist jetzt niemand, der Gegner einfach überpowern kann, so Grant Williams oder sowas, ähm, kann ihn dann da einigermaßen in Schach halten, zumindest noch.
0: Ja, ja, also gerade so im Post, klar, hat er auch so ein bisschen seine Schwierigkeiten, aber ich finde sein Shutmaking trotzdem schon irgendwie besser, als ich es erwartet habe, einfach weil er so groß ist, natürlich auch jetzt total offensichtlich, kein Newsflash hier für die Zuhörer, aber die Dreier sind so smooth einfach und die kannst du einfach halt nicht verteidigen. Wenn er die halt trifft mit 35, 36, 37 Prozent, dann ist es halt so eine krasse Waffe und er wird ja nur noch besser und defensiv hat er auch schon positiven Impact, also ja, es macht wirklich extrem viel Spaß, ihn zuzuschauen. Und diese Plays, die siehst du halt von keinem anderen NBA-Spieler, was du beschrieben eben beschrieben hast. Hinten irgendwie irgendwelche Dreierblocken nach vorne rennen, dann danken und so. Es ist einfach nur krass bislang, die, 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 die Highlights von ihm. Also klar, insgesamt Rookie, gut, sehr gut für einen Rookie, aber jetzt noch nicht irgendwie ein Top-20-NBA-Spieler oder so. Aber einfach die Highs, die sind jetzt schon, finde ich, sehr, sehr high bei ihm. Ja, ja, definitiv. Hast du noch, hast du den Mavs oder Spurs? Nee, nee, wir können gerne weitermachen mit dem nächsten Team. Wo willst du weitermachen?
1: Wo willst du weitermachen? Ich habe sonst jetzt kein Spiel mehr ganz gesehen. Nur noch so teilweise. Ah, doch, ich habe noch All Possessions von, ja, von den Pelicans, Pelicans habe ich zum Beispiel
0: noch gesehen. Ja, was? Warriors? Warriors, ja. Warriors Suns hast du wahrscheinlich auch gesehen, das erste ja, Spiel. klar.
1: Warriors Suns habe ich gesehen, stimmt. Da sind ja. wir von uns ein bisschen übersprungen. Ja, da hat halt Draymond gefehlt. Also... Man muss ja sowieso noch fast alles mit vor sich genießen, aber das hat man halt schon gemerkt, dass, dass er gefehlt hat. Und sie haben halt einfach ihre Jumpshots überhaupt nicht getroffen, was schwierig ist, wenn du viele rausspielst und das dann eigentlich gute Würfe sind, weil es sind halt Steph und Clay und die dann einfach nicht reinfallen. Wiggins sieht irgendwie total von der Rolle aus, aber auch schon länger jetzt, auch in der Preseason schon. Und ich habe mich auch dabei erwischt, wie ich mir nicht verkneifen konnte, ein bisschen nämlich reinzugrinsen, wenn jetzt Chris Paul für ein anderes Team die offenen Dreier nicht trifft. <lacht>
0: <lacht> ja, verstehe ich, ähm, Chris Paul war für mich auch so mit die spannendste Personalie in dem Spiel, hat gestartet, okay, Draymond war auch verletzt, deswegen war es klar, dass er starten wird, mal gucken wie das Ganze aussieht, wenn Draymond zurück ist. Aber mir hat CP3 insgesamt wirklich ziemlich gut gefallen. Also ich finde, er liefert einfach so ein Element, was den Warriors gefehlt hat. So ein Point Guard, ein der einfach sicher ist. Und klar, wir reden hier vom Point Guard. Ich will das jetzt nicht äh, irgendwie kleinreden. Das tut dem Team halt gut. Es ist zwar irgendwie nicht so der perfekte Fit auf den ersten Blick, aber die Warriors hatten zum Beispiel keine Probleme mit Turnover in diesem Spiel. Liegt bestimmt auch daran, ja. dass man Chris Paul hat und er einfach das Spiel phasenweise kontrolliert Konnte, ein bisschen langsamer gespielt dadurch, aber man hat trotzdem gute Würfe sich rausspielen können. Und Raymond nicht mitgespielt hat, der sonst ja, gerne genau, genau. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, ja. Er ist auch sehr turnover-anfällig. Und ihn einfach, also Chris Paul als Curry-Backup zu haben, kann halt auch Goldpad sein für die Warriors. Deswegen in der Regular Season kann das auf jeden Fall funktionieren. Ansonsten habe ich auch Kuminga genau beobachtet nach seiner sehr, sehr starken Preseason. Da hatte er vor allem extrem viel gescored. Ich finde, er überträgt manchmal so ein bisschen in der Offense. Ich habe so das Gefühl, ähm, er geht mit dem Mindset aufs Feld. So, ich muss jetzt Punkte machen, damit Steve Kerr sieht, wie gut ich bin, damit ich mehr Minuten spielen kann. Und manchmal finde ich es so ein bisschen zu viel. Er hatte auch gute Momente in der Offense. Ich glaube, er war auch insgesamt ziemlich effizient. Aber was mir ziemlich gut gefallen hat, war die Defense. Also die war teilweise gegen Booker und Kevin Durant mhm. extrem stark, sehr diszipliniert er ist ja auch lang, er ist athletisch ähm, war doch viel besser als als Wiggins, hat viel mehr Energie geliefert als Wiggins, der wirklich schlecht war, hast du ja auch schon gesagt und Kuminga durfte dann auch zu Recht am Ende closen und ich glaube, mhm. er hat wirklich dieses Jahr eine realistische Chance tatsächlich ein ziemlich wichtiger Rotationsspieler zu sein, dem Steve Kerr einfach bedingungslos vertraut weil er liefert auch offensiv einfach Elemente, die den Warriors teilweise so ein bisschen abgehen, also sie haben einfach niemanden der wirklich exklusiv finishen kann am Ring, also klar Wiggins kann das manchmal machen, Gary Payton kann man Lob catchen so, aber ansonsten ist schon ziemlich dünn und Kuminga kann eben im Dunker Spot Lob catchen, er kann selbst für Rim Pressure sorgen generell bei diesen Dump-Offs ist er auch ziemlich effizient und kann die gut verwerten und deswegen glaube ich kann, kann Kuminga an beiden Enden des Feldes dieses Jahr wirklich eine wichtige Rolle spielen für die Warriors. Ja, Kuminga ist irgendwie so ein bisschen
1: der Einzige, der Lob catchen kann in diesem Team, zumindest solange Andrew Wiggins so weiterspielt. Ja, das Gut ist halt mit Chris Paul, also du kackst offensiv nicht mehr brutal ab, wenn Stephen Curry mal sitzt. Also in dem Spiel äh, waren wir mit Chris Paul auf dem Feld bei plus 5. Ähm, der hat jetzt aber halt auch länger gespielt und durfte jetzt auch starten, weil Draymond halt nicht da war. Das bringt ja dann auch die ganzen Rotationen durcheinander. Deswegen habe ich jetzt aus dem Spiel noch nicht so super viel mitgenommen, wie gesagt. Ähm, über das hinaus, was wir jetzt schon gesagt haben. Und wenn du halt 23 Prozent deiner Dreier triffst von 43 Attempts und es waren halt zum Großteil gute Würfe. Und klar, Steph nimmt natürlich mal einen Dreier, der für jeden anderen Menschen auf der Welt wild wäre. Aber war halt dann nur von, bei 4 von 14. Der, er kann sie halt normalerweise dann auch besser treffen. Clay 3 von 11. Clay fand ich ja auch schon letzte Saison nicht mehr so geil über weite Strecken, auch in den Playoffs. Offensiv und Defensiv ist natürlich auch nicht mehr annähernd der Alte. Ist natürlich besser, wenn er tendenziell Wings verteidigen muss, anstatt Guards, weil halt Paul und Curry neben ihm spielen oder starten jetzt gerade aktuell. Ähm, aber der hat ja auch in der Preseason schon kein Tor mehr getroffen. Er nimmt halt trotzdem ganz normal, in Anführungsstrichen, weiter in seinem seine, seine Claire Thompson-Würfel und die gehen halt einfach nicht mehr rein. Also da mache ich mir auch ein bisschen Sorgen, ob das nochmal zurückkommt. Ja, Chris Power 0 von 6 von Downtown. nee naja, ansonsten hätte ich, glaube ich, zu dem Spiel jetzt auch nichts mehr zu den Warriors.
0: Ja, vielleicht noch ganz schnell Moody, auch mit guten Minuten, mhm. hat seinen Dreier ganz gut getroffen, schade fand ich defensiv, ziemlich solide, gute Rim Protection geliefert in pick and roll Situation offensiv, ähm, war es halt echt tough, weil sie haben nicht diesen Rollman und ja, klar, eigentlich kannst du diesen Spieler wie günstig verpflichten, aber es sind am meisten Spieler wie Javert McGee oder Damian Jones, die einfach, yeah. sag ich mal, nicht das beste Feel for the Game haben und es ist einfach krass, dass die Warriors mit Looney und Schadig einfach Spieler haben, die zwar die die Bälle dann bekommen am Ring, aber die können einfach nicht finishen und die Warriors haben wirklich nichts getroffen am Ring und das wird, glaube ich, schon ein Problem sein ähm, über die gesamte Saison hinweg.
1: Ja, weil Draymond ist natürlich auch nicht dieser Dude. Wie gesagt, das ist eigentlich ja. nur Kuminga gerade. Deswegen äh, ist es auch wichtig, dass der seine, mindestens seine 20 Minuten pro Spiel auf dem Parkett steht. Ja, mhm. wir wollten gleich noch über die Extensions sprechen, deswegen jetzt noch ganz kurz
0: Rapid fire mäßig Ist dir noch was bei irgendwelchen anderen Teams ja. oder Spielern aufgefallen, ja. die wir noch gar nicht erwähnen konnten? Ja, ein Take habe ich noch. Wahrscheinlich ich würde es okay. ähm, wenig Leute jucken, aber ich habe natürlich auch Jazz gegen Kings gesehen und oh, vor ja, kurzem schon. kam ein Podcast raus mit Will Hardy bei Slapping Glass und da hat er auch ein bisschen über das Thema Zone gesprochen, so wann er halt Zone spielen möchte und so weiter und die Jazz haben auch direkt im ersten Saisonspiel extrem viel Zone gespielt und es war unglaublich, wie schlecht diese Zone der Jazz war. Sie haben so gute Würfe abgegeben. Man hat noch einem Pass und ja. einen offenen Eckendreher gehabt, High Post war immer offen, dann einen Cut, dann sofort einen Dank daraus sich erspielen können und Will Hardy hat es so krass durchgezogen. Die Zone war wirklich, die war so schlecht und er hat sie trotzdem so unglaublich lange spielen lassen. Das war fast schon wie eine Bestrafung für sein eigenes Team, so hat zumindest gewirkt. Das fand ich wirklich sehr amüsant und ich bin gespannt, wie lange er das, das durchzieht, wenn die Zone weiterhin einfach ja, so schlecht aussieht.
1: Ja, krass. Äh, Preseason-Vibes klingt zumindest so. Ja, die Kings mit 130 ja. Punkten <lacht> gegen die Jazz. Mehr haben nur die Pacers gemacht, 143 zu 120. Also, dass die Wizards niemanden verteidigen können werden. Vor allem nicht die Pacers mit Tyrese Burton Das war auch klar. Ähm, auch bei Clippers, Blazers regiert so ein bisschen der Confirmation Bias. Die Clippers haben, ich glaube, ihre ersten drei oder vier Field Goals waren alles Dunks. <lacht> Und allgemein hat, ich glaube, im ersten Viertel hat jeder Starter der Clippers einmal mindestens gedankt. Also alle. Mhm. Westbrook, glaube ich, mehrfach. Ich glaube, der hat fast nur gedankt in diesem Spiel. Äh, Kawhi, <lacht> Paul George, Robert Covington, super. Also, also, das sagt ja ein, aus, wenn du den Gegner ständig den einfachsten Abschluss im Basketball bekommen lässt. Also, dass sie am Ende nur mit 12 gewonnen haben, die Clippers gegen die Blazers. Das lag eher daran, dass die Blazers im Viertel in der Garbage-Time nochmal einige Punkte gemacht haben. Aber ja, ich glaube, die Blazers, dass die ihr overholen. Da fühle ich mich nach einem Spiel jetzt <lacht> gerade äh, ziemlich sicher damit. Äh, Zion sieht richtig krass aus auch, hat einen üblen Poster posterdank gegen Jaron Jackson Jr. gezogen und dann nicht mal 15 Sekunden später nach einem Turnover der Grizzlies, die gerade auch echt schwierig aussehen mit den ganzen ausfällen, äh, offensiv vor allem. Äh, noch ein el nach einem Pass von Brandon Ingram von der Mittellinie reingeflammt und dann später hat er nochmal im vierten Viertel einen krassen Dank gehabt. Also das freut mich natürlich auch richtig als Zion- Believer. Äh, was noch? Kate sah ganz gut aus gegen die Heat, gegen die die pa äh, Pacers, sag ich schon, gegen die die Pistons nur mit einem Punkt verloren haben und Kate hatte auch noch einen relativ schweren Buzzer-Beating. Äh, Dreier auf der Hand. Porzingis sah äh, krass aus im ersten Spiel für die Celtics gegen die Knicks. Rockets sah mit 30 in Orlando verloren. Auch da fühle ich mich ein bisschen bestätigt, nachdem ich echt oder wir echt viel ähm, Gegenwind bekommen haben. Äh, vor allem auf Instagram oder so auf Social Media von irgendwelchen Rockets-Fans, die meinen, dass wir die Rockets gnadenlos unterschätzen. Ja, okay, wenn ihr mehr als 30 Spiele gewinnen wollt, dann vielleicht nicht mit 30 im ersten Spiel von den Magic geklatscht werden, obwohl ihr eigentlich mit dem ganzen Team am Start seid. Mhm. Nee, ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, fast alles schon besprochen, zumindest von dem, wo ich einiges von gesehen habe. Ja, der Rest wird auf jeden Fall im Laufe der Saison noch genug Erwähnung finden, also Fans der anderen Teams jetzt bitte nicht sauer sein. Ich glaube, in nächster Zeit kommen auch immer mal wieder kommt quasi so, ein, so eine Art Pot in, in Frage, bevor wir hier irgendwann die größeren äh, Bigger Picture Analysen angehen können, wenn wir genug Sample Size haben. Erstmal so Random Thoughts die ersten paar Wochen. So, jetzt haben wir noch kurz Zeit für die Extensions. Wie gesagt, das große Ding ist eigentlich Janis der eine Verlängerung, eine vorzeitige Verlängerung uns unterschrieben hat, ähnlich wie vor drei Jahren, da hat er auch gesagt, ich will hier erstmal was sehen, dass wir hier auf Jahre hin ein Winning-Team bauen, dann haben die Bucks ja direkt für Drew Holiday damals getradet und dann hat er auch die Extension unterschrieben. Diesen Sommer hatte er sogar schon gesagt, dass er nicht die Verlängerung unterschreiben wird, weil es finanziell für ihn nicht so viel Sinn macht, weil er könnte mehr verdienen, wenn er, ich glaube, nächsten Sommer aus seinem Vertrag ausgestiegen ja, wäre und Sommer. da dann,
0: sorry? Ja, genau, wenn er nächsten Sommer nächsten, ausgestiegen wäre. Ja.
1: Ja. Da hätte er dann äh, deutlich mehr verdienen können oder einen längeren Vertrag unterschreiben. Können. Und dann hat er ja quasi im selben Atemzug auch mal gesagt, ja, ich muss auch erstmal mal sehen, so dass wir hier ein Winning-Team aufbauen für die Zukunft. Und die Bucks haben dann direkt für Dame getradet. Und schon hat Janis kurz vor der Deadline auch eine auch wieder eine äh, Extension unterschrieben.
0: Über welche Höhe und wie viele Jahre ist das jetzt? Kannst du es raushauen? Ja, es ist ein 2 plus One Deal. Also das dritte Jahr ist dann eine Player Option und es sind 180 Millionen, also wenn man mit den 10 Prozent rechnet. Ja, also kleine Überraschung. Aber warte mal ganz kurz, hm. Oder sind es 180 Millionen. 100, ja, knapp 180 habe ich auch im Kopf. 178 ja, oder sowas. Ja, 100, 178 laut Track und ich glaube, die rechnen aber nur mit ähm, diesen 5 Prozent, glaube ich, Increase in der Salary Cap. Auf ESPN hat sogar noch mehr reported. Ja, es ist auf jeden Fall ein Haufen Kohle, <lacht> kann man sagen. Ja, 35% Prozent so halt einfach. Ja, genau, Mal 60 jahre.
1: Millionen pro Jahr, so plus minus. Und äh, im Discord hat er eine geschrieben, ja, keine große Überraschung. Und ich dachte so, okay, eigentlich schon, weil, also ich habe da nicht mehr mit gerechnet, weil er halt gesagt hat, so finanziell macht es für keinen Sinn. Jetzt im Nachhinein hat er gesagt, das ist der erste Vertrag, den er in seinem Leben unterschrieben hat, wo er sich die Zahlen nicht so genau angeschaut hat. Also er findet <lacht> das Team einfach geil und es ist sowieso genug Geld und deswegen hat er einfach unterschrieben. Geiler Dude. <lacht> und also für, für Milwaukee natürlich einfach Hauptgewinn, ist ja klar. Also wenn du... Janis, der Top 2, Top 3, ich glaube, niemand hatte ihn niedriger als 4, Arne, bei unserer Top 30 <lacht> diesen Sommer, äh, an dich binden kannst, dann hast du einfach dein Ziel als Franchise erreicht. So, das ist das Ding, worum es den meisten Teams halt geht. Du hast einen der besten Spieler der Liga und im Idealfall hast du dann auch einen, der besten Teams der Liga, wenn du es halt hinbekommst, ein Contender, um dieses Team aufzubauen. Die haben schon mal eine Championship geholt in Milwaukee. So, er ist der absolute Franchise-Cornerstone, Gesicht der Franchise. Und so weiter und so fort. Also fettes, fettes, fettes W für die Offseason der Milwaukee Bucks. Ich hatte die ja schon sowieso, glaube glaub ich, bei den besseren Offseasons dabei. Damals haben sie noch für Dame getradet. Jetzt haben sie noch Janis verlängert. Also mittlerweile wären die wahrscheinlich auch bei uns im Einzelbereich in der Offseason-Bewertung,
0: oder? Ja, ja, viel besser geht's nicht, vor allem mit diesen begrenzten Ressourcen, die sie eigentlich hatten. Ich finde, da hat man jetzt schon das Maximum rausgeholt für die Bugs. Du hast es gesagt, gehe ich auch zu 100 mit. Es ist halt natürlich ein Sechser im Lotto, dass das Janis das jetzt schon sofort verlängert. Für Janis selbst ist es so ein Mini-Gamble. Er kann zwar langfristig dadurch mehr Geld verdienen. Er kann dann halt immer früher wieder rausopten, dann davon profitieren, dass die Salary Cap gestiegen ist und dann bekommt er halt ein höheres Gehalt. Wenn er sich ziemlich schwer verletzen sollte, dann geht das Ganze so vielleicht nicht auf, wie er sich das vorstellt. Aber es ist natürlich trotzdem eine Menge Geld und er hat ja auch schon so viel Geld verdient. Ich finde es echt ein cooler Move von Janis, dass er jetzt direkt die Extension nach dem Dame Trade unterschreibt und die Bucks haben jetzt vor allem einfach Ruhe und es gibt keine Gerüchte. Es ist klar, Dame ist am Start, Janis ist am Start, fertig.
1: Ja, genau. Die Extension kickt 2025 2026 rein und er könnte dann noch mal einen kürzeren Vertrag unterschreiben und dann noch mal einen langen damit er nicht in die Over-38-Rule reinfällt, genau. sollte er dann halt noch den Max-Contract wert sein, dann kann er halt so quasi theoretisch mehr rausholen, das ist alles ja. noch sehr, sehr theoretisch allerdings Okay, dann haben wir noch ein paar Rookie-Contract Extensions, mhm. so ungefähr 10, 20 Minuten, nachdem ich äh, mit Tobi fertig war mit der Aufnahme kam noch die Jalen Jaden McDaniels, Jalen ist der Bruder in Toronto der hat keine bekommen, äh, Jaden McDaniels von den <lacht> Timberwolves Extension rein, wie hoch ist dir und wie gefällt der dir?
0: 131 Millionen über 5 Jahre, keine Options, das sind 16% von der Cap im ersten Jahr von der Extension. Hört natürlich erstmal nach einer Menge Geld an, ist es natürlich auch, aber ich denke dass es ja an sich im Vakuum irgendwo schon in Ordnung ist, weil er ist halt einer der besten Wing-Verteidiger der Liga, der offensiv ja auch wirklich ein bisschen was machen kann. Und Dylan Brooks hat beispielsweise dieses Jahr auch 16% von der Salary Cap bekommen. Und ja, das war ein schlechter Deal für Dylan Brooks. Ich würde sagen, Jaden McDaniels kann definitiv besser sein als Dylan Brooks insgesamt. Und von daher, ich würde sagen, es ist teuer, aber es ist jetzt nicht viel, viel zu teuer. Es hört sich vor allem einfach nach extrem viel Geld an, weil es 131 Millionen sind und mein größtes Problem ist halt, dass Minnesota nächste Saison dann bei einer Salary Cap von 142 Millionen 152 Millionen an Ant, Cat, Gobert und McDaniels zahlen wird und das ist wirklich eine Menge Asche für vier Spieler. Und was bist du? Du bist vielleicht ein Team, was eine playoffs serie gewinnt, wenn es gut läuft. Ich will jetzt vielleicht hier niemandem zu nahe treten, aber Contender mhm. sind sie ja Stand jetzt nicht. Ich denke, da sind wir uns ja einig. Mhm. Und es ist einfach ein verdammt teures Team.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und Nas Reed äh, ist da eigentlich so der Fünfte im Bunde. Der ja, ist 13 Millionen ungefähr. Noch. Ja, da sind sie ja schon 23 Millionen über dem Cap. Ähm, ja, da muss wahrscheinlich irgendwas passieren. Auf der anderen Seite konntest du jetzt ja auch nicht riskieren, McDaniel jetzt einfach so zu verlieren, weil du bist ja, ja schon... Genau. Nicht all, all in, aber hä? du hast, äh, ich meine, wir müssen jetzt auch mal über den Gobert sprechen, aber da hast du natürlich schon, <lacht> schon viel investiert. Und dann hast du ähm, natürlich Anthony Edwards für die Zukunft, Towns hat auch ein Supermax-Deal. Also du, du bist jetzt ein winning Team, dann kannst du dir nicht erlauben, dein Starting Small der auch noch Upside hat. Also ich denke auch, dass er diesen Deal auf jeden Fall outperformen kann. Und ich finde ihn jetzt auch nicht schrecklich teuer, selbst wenn er sich gar nicht mehr verbessert, was ja irgendwie wild wäre in seinem Alter. Aber defensiv ist er halt schon, also geht ja schon Richtung All-Defensive Team-Material und, und offensiv auch brauchbar und da hat er auch immer wieder Flashes gezeigt, dass da noch mehr drin ist. Also der, der könnte schon auch mal Richtung Fringe all star Alls irgendwie gehen, hat auf jeden Fall das Talent dazu und äh, dann ist das ein, ein geiler Deal, ähnlich wie bei Devin Vassell. Devin Vassell hatte ich zum jetzigen Zeitpunkt schon besser, bei McDonalds wird jetzt niemand auf die Idee gekommen den, in seine Top 30 für die kommende Saison zu packen, wie es Tom ja mit Vassell getan hat. Aber Finde ich einen guten Deal und lieber jetzt dieses Geld geben und zu 130 Millionen sagt halt sagen halt die wenigsten Menschen nein, außer wenn sie halt realistisch irgendwas Richtung Max erwarten können im, im nächsten Sommer oder Richtung 180 Millionen oder sowas. Äh, wenn die jetzt halt hier auf dem Tisch liegen, weil äh, McDaniels hat ja auch noch nicht viel verdient, das war ja ein Late-First-Rounder, weil er damals vor der Draft so krass abgefallen ist. Ähm, weil er wäre zwar restricted gewesen, aber im nächsten Sommer haben wir halt ein paar Teams Cap Space und die Free Agency Class ist ja verdammt dünn. Und die ist jetzt noch dünner geworden durch die ganzen Extensions, die es jetzt schon gab. Also wenn die ganzen Stars dann auch noch nicht Free Agent werden oder halt nicht auf den freien Markt kommen, dann, dann ist McDaniel schon einer der Top Free Agents. Und dann geht vielleicht irgendein Rebuilding Team hin und sagt, hier komm, wir geben dir 30 Millionen pro Jahr und dann müssen die Wolves das matchen und sind noch teurer. Also ich finde es einen guten Deal für beide Seiten, nachvollziehbar. Kommen wir zum nächsten Spieler. Zwei haben wir noch. Josh Green, Dallas Mavericks, was sind die Terms ja. und wie gefällt dir die?
0: 41 Millionen, drei Jahre, das sind 9% von der Cap im ersten Jahr, wenn die Extension dann reinkickt und ja, das hört sich schon ziemlich wenig an, finde ich, für Josh Green, ich glaube, für ihn ist es ein bisschen blöde Situation aktuell, weil er startet gerade nicht und Restricted Free Agency ist sowieso nicht so nett zu den Spielern. Wir haben es dieses Jahr ja zum Beispiel bei PJ Washington gesehen, es gibt einfach dann kein Angebot und da musst du das Qualifying offer oder so annehmen oder einfach ähm, einen Deal annehmen, der einfach nicht hoch dotiert ist. Ich denke, 41 Millionen haben, nicht haben, ist halt auch ein Ding und das ist einfach yeah. sehr viel Geld und von daher kann ich schon nachvollziehen, dass Green diesen Deal annimmt, auch wenn er finde ich sehr teamfreundlich ist, ich denk, ich denke, das werden die meisten jeden Tag NBA-Hörer auch so sehen, weil äh, für sie ist natürlich Josh Green ein Max-Spieler und von daher absoluter Stil <lacht> für die Maps mit den 9% von der CAP. Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Also, Hans hat auf Twitter
1: auch geschrieben, der für die maps preview am Start war. Er hätte an Josh Greens Stelle vielleicht darauf gehofft, dass er nächsten Sommer mehr bekommen hätte als das. Aber er hat jetzt auch nicht die 41 Millionen vor der Nase und, und muss die ablehnen. Das ist immer ein bisschen leichter gesagt als ja. getan. Und ja, Jason Kidd hat komische Rotationen. Im ersten Spiel hat er jetzt 30 Minuten gespielt, aber er weiß, wie es gegen Ende der Saison aussieht oder so. Und ja, ist wäre dann schon riskant gewesen, vielleicht das nicht anzunehmen, auch wenn er aus unserer aller Sicht mehr wert sein sollte. Und dann ist natürlich auch ein guter Deal für die Mavs. Letzter Spieler, Cole Anthony. Ich glaube, wir haben noch Onyeka, oder? Ah, Onyeka. shit, ja, den haben wir übersprungen. Ja. Wow, wir haben vier Extensions, sorry, sorry. Ja, ähm, Ich habe auf Twitter schon ein bisschen drüber diskutiert, weil ich habe da geschrieben, Stil. Ich finde es einen guten Deal, du kannst gleich die Details raushauen, mhm. weil ich glaube einfach, dass Kongo diesen locker ausperformen kann, das sind 60, 16% vom Cap, nee Quatsch, stimmt gar nicht, das sind nur 10% oder 10, sowas. Ja, ja, ja,
0: genau. im Prinzip. ja, 16 Millionen ungefähr, richtig? Ja, genau, also es sind 62 Millionen für vier Jahre und das müssten dann so 16 Millionen im ersten Jahr sein. Ich genau. kann das Ganze nochmal bestätigen. Ja, deswegen hatte ich die 16 im Kopf. Ähm, genau, es ist ein
1: bisschen mehr als Mid-Level und das, das sollte er wert sein, selbst wenn er sich nicht mehr großartig weiterentwickelt und äh, ja. auch er ist noch jung genug, dass man das auf jeden Fall erwarten kann. Offensiv hat er eine sehr kleine Rolle, die könnte größer sein, er ist unfassbar effizient, die Hawks-Defense war mit ihm auf dem Feld letzte Saison schon viel besser als ohne ihn. Er, ich halte ihn mittlerweile eigentlich auch schon für einen besseren Spieler als Clint Capella. Capella verdient halt noch mehr und man will seinen Trader wahrscheinlich auch nicht komplett tanken, indem man jetzt Kongo hier auf einmal zum Starter macht oder irgendwie sowas. Aber ich denke, die sollten sich die Spielzeit auf der 5 schon so ungefähr teilen. Es könnte natürlich passieren, dass er nur 20 Minuten pro Spiel spielt oder sowas. Und dann hätte er so ein Deal vielleicht nächsten Sommer nicht bekommen. Aber also aus seiner Sicht wäre ich das Risiko fast eingegangen. Weil er ist wirklich einer der wenigen Center, Free Agent Center, potenziellen Free Agent Center, wo ich einfach sehen kann, dass er deutlich mehr wert ist als die Mid-Level. Und dann hätte ihm das vielleicht ein anderes Team angeboten. Also ich hätte Okongo so viel lieber als Nokic zum Beispiel in Phoenix. Oder klar, die Suns hätten sich ihn nie leisten können. Aber es gibt einige Teams, glaube ich, wo die Interesse an Okong gehabt haben könnten, weil du, du machst ihn mit ihm nicht wirklich eine Baustelle auf, klar, ein Dreier oder ein Jumpshot wäre schön, aber ansonsten kann der Typ halt eigentlich alles offensiv und defensiv, kann ein bisschen passen, kann finischen, Lob-Target, äh, Rim-Runner, defensiv kann ein bisschen switchen, aber ist auch ein guter Rim-Protector, ein guter Rebound auf einem Offensiv-Rebounder, also ich finde es einen guten Deal.
0: Ja, dann gehe ich auf jeden Fall mit, im ersten Jahr sind es übrigens 14 Millionen, nicht 16 aber es sind eben 10% ungefähr von der Cap, Mid-Level Exception liegt ja bei so 9% und Onyeka ist halt auf jeden Fall ein Spieler, der ziemlich sicher über Mid-Level-Niveau performen wird und von daher ja auch hier wieder ein sehr teamfreundlicher Deal. Ich kann es aber auch aus seiner Sicht wieder verstehen, weil es sind halt einfach 62 Millionen und er ist halt ein Backup-Center, ich glaube, er ist auch ein Spieler, der in den Playoffs noch besser sein kann als in der Regular Season. Ja. Ich finde zum Beispiel, dass Clint Capella vielleicht sogar für die Regular Season immer noch besser ist als Onkongu. Hong aber Hongkongu hat er einfach ein Skillset, was, glaube ich, ziemlich gut ist für die Postseason. Einfach versatiler in der Defense, kann in der Offense auch irgendwie mehr Sachen machen, kann ein bisschen werfen, kann Handtoss spielen und so weiter. Aber es ist halt die Frage, wie groß seine Rolle gewesen wäre und ob dann wirklich ein Team halt einen Offersheet rausgehauen hätte für ihn. Deswegen kann ich es nachvollziehen, dass er einfach diese 62 Millionen nimmt. Für ihn ist es immer noch viel Geld und für die Hawks ist es halt ein super Deal. Ja, genau. Es sind 16 Millionen im Schnitt. Nicht als Zum Starting Schnitt, ja, genau. ja. Im Schnitt und im okay. ersten
1: Jahr sind es 14, ja. Cole Anthony, äh, letzter Spieler mit Extension und der letzte Spieler, den wir heute hier besprechen. Drei Jahre, 39 Millionen also sehr geringe Extension, auch hier, nicht ganz so gering wie bei Nismith, aber halt 13 Millionen im Schnitt pro Jahr und eine Team-Option im letzten mhm. Jahr. Also sehr, sehr teamfreundlicher Deal. Das ist so, also selbst wenn der Backup bleibt für die Dauer dieser Extension, dann ist er damit nicht überbezahlt. Und das ist wahrscheinlich auch das, was er sein wird. So ein six man scoring guard type
0: Ja, genau. Also sein Floor ist für mich halt einfach ein brauchbarer Six-Man und 9% von der Cap sind eben Mid-Level-Exception Money. Das ist ja auch definitiv wert und im Prinzip noch das Gleiche wie bei den anderen Spielern. Es ist teamfreundlich, für ihn ist es trotzdem viel Geld. Ich denke, die Teams kommen da grundsätzlich besser weg bei diesen Extensions. Und ja, es ist ein guter Deal für die Magic, vor allem bei Cole Anthony. Ja, Also unfassbar viele Extensions. Äh, das
1: dünnt, wie gesagt, die Free Agency Class noch weiter aus und äh, gibt den Spielern ein bisschen Sicherheit und den Teams Planungssicherheit.
0: Kurz, das darfst du aber Darren Murray auf gar keinen Fall sagen, dass ähm, es nicht mehr so viele Free Agency -Class -Class geben wird. Die, A die Sixers können der Mar De Rosen sein.
1: Im Sommer Geil, hm? habe ich richtig Bock hm? drauf. Interesse? Nein? Okay. Ja. Wir beenden den Pod. Äh, danke dir, Luca. Du musst jetzt ins Training. Mhm. Und ich glaube, das reicht jetzt auch so als äh, erstes Folge der Saison 2023-2024. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Entweder es gibt die Tage nochmal so ein Format oder ich hole ein paar Fragen ein von den Supportern auf Steady. Ihr dürft gerne auch supporten auf steady.com.com slash jeden Tag NBA. Dann könnt ihr Fragen stellen, alle Folgen hören und unterstützt das, was wir tun. Vielen, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.